0: Yorana, c'est Puylani de Pacific Ventury. Bonne année et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Way, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous avons un épisode spécial. Tamatia et Philippe exploreront avec moi les tendances qui feront l'année 2022. Celle la à surveiller de près pour t'aider à anticiper les changements et évolutions globales et locales des 12 prochains mois. Pour commencer, peux-tu nous expliquer la méthode utilisée pour réaliser ce travail de prospective pour
1: 2022 y euh, En effet, donc pour réaliser ce travail, tout d'abord, il faut commencer par scanner l'horizon. Qu'est-ce qu'on entend par ça bah, C'est tout simplement aller chercher un maximum d'informations, euh, des sources très diverses, très variées, que ce soit en local ou à l'international, euh, dans les médias, dans les centres de recherche, les think tanks, les universités, pour essayer d'avoir un maximum de matière. Et d'analyse que l'on va ensuite analyser plus en détail et voir quelles sont les tendances qui ressortent et qui se répètent parmi toutes ces différentes sources. Sur cette base-là, on va établir un certain nombre de scénarios, à savoir on va tirer le fil de chacune des tendances qu'on a identifiées parmi nos sources qui se répètent le plus le plus fréquemment pour essayer de voir à quoi va ressembler les temps à venir en fonction de l'évolution de cette tendance. Donc on va établir des scénarios positifs ou négatifs selon que la tendance va effectivement impacter fortement notre monde ou pas. Et ça, ça va nous permettre au final de faire un certain nombre de prévisions qui se reposent sur toutes ces sources et toute cette matière importante pour essayer de voir à quoi va ressembler l'année 2022 et quels sont les éléments qu'il va falloir prioriser en fonction de ce travail d'analyse.
0: En quoi est-ce important dès maintenant d'anticiper au maximum les tendances à venir et de s'y préparer
1: alors Se préparer, oui, bah, tout simplement, c'est la première des choses. Hein. Anticiper, c'est la meilleure façon de, de se préparer. On n'attend pas que ça, ça vienne sur nous, euh, mais on, on identifie déjà les solutions importantes. Ça va nous aider donc à développer une stratégie qui va donc tenir compte de ces tendances majeures qu'on a identifiées et qui va nous éviter bah, de ne pas perdre de temps euh, à réfléchir ou à imaginer des stratégies sur des tendances qui, au final, n'auront que de très faibles impacts. Donc, ça va nous permettre aussi, et ça, c'est peut-être important de le dire dans le temps, dans la période dans laquelle on vit, de nous préparer mentalement à ce qui va nous arriver et d'être en permanence dans la réaction. C'est-à-dire, la chose arrive et on se dit, ah ben, il faut que je m'adapte à ce nouveau contexte, comment je dois faire, etc. Un peu ce qu'on a vécu au début de la pandémie. Donc, il faut essayer un maximum d'être prêt pour déjà, mentalement, se dire, OK, ça va venir. Donc, il faut que je prépare les solutions et la stratégie. Qui va, qui va venir. De façon plus positive, c'est aussi une bonne façon de trouver des opportunités, notamment pour les entreprises. On sait ce qui va arriver, donc ben, pourquoi ne pas essayer de réfléchir positivement à ce que ça peut apporter Ce que ça peut apporter, ben, c'est des besoins ou des, des nécessités euh, sur le marché local qui vont euh, peut-être être intéressantes pour certaines entreprises. L'important au final, c'est d'être le plus flexible et le plus adaptable possible. Euh, on peut plus permettre, et notamment dans l'époque dans laquelle on est aujourd'hui, de penser avec une, une approche qui est on va dire individuel ou simple, qui ne vient que d'un seul modèle, ou encore pire, de rester sur des modèles anciens qui ne correspondent plus aux attentes de, de l'époque. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir se réinventer en permanence en fonction de, du contexte et l'anticipation que l'on fait et qu'on invite chacun à faire va permettre ce travail de réinvention de façon efficace.
0: Face à la nécessité d'adaptation dont tu parlais juste avant, une analyse que l'on retrouve est le besoin de simplicité en quoi faire simple aide à avancer efficacement dans le contexte actuel
2: Effectivement, aujourd'hui, euh, faire simple, en tout cas, c'est un atout euh, indispensable, comme on l'a dit précédemment, parce qu'on euh, est dans un monde qui s'adapte énormément. Donc, euh, faire quelque chose d'extrêmement complexe, d'extrêmement euh, long terme, ça peut être difficile. Maintenant, on commence à sortir d'une période de plus en plus compliquée, et euh, on peut commencer à réfléchir à des choses sur du plus long terme, mais en tout cas... Garder et conserver cette simplicité, ça permet justement d'avoir cette flexibilité qui va faire qu'on est plus euh, concurrentiel euh, aujourd'hui.
1: L'important avec l'adaptation, c'est euh, justement d'éviter de chercher à tout contrôler. Quand on fait face à quelque chose de nouveau, euh, en tant qu'individu, on a un peu cette tendance à essayer de vouloir prendre la main, essayer de vouloir tout rigidifier pour être capable bah, de, de maîtriser la situation et d'avoir cette impression du contrôle. Mais au final, on rajoute des process, on rajoute des procédures dans un moule qui va être prédéfini. Qui paraît rassurant parce qu'on a cette impression du contrôle mais qui en fait euh, n'est ben, que le contrôle d'une partie de la situation voire on voit véritablement juste une, une illusion du contrôle puisqu'il y a énormément d'éléments dans, dans cette situation complexe qu'on ne maîtrise pas. Donc du coup ben, c'est un peu comme quand on fait de la voile, euh, et si on borde trop la voile, si on tient le, le gouvernail de façon trop rigide... Bon, on va risquer de se retourner au premier coup de vent donc on va donner à nos voiles, on va donner à notre gouvernail on va donner à nos stratégies bah, un petit peu d'espace, un petit peu d'air pour pouvoir bah, justement s'adapter au courant, s'adapter au vent euh, du moment donc on va devoir, notamment quand on est manager et dirigeant bah apprendre à relâcher l'envie du contrôle et ça, ça arrive très souvent dans nos organisations et apprendre à l'inverse à faire confiance à ceux et à celles qui sont sur le, le terrain donc plutôt que d'essayer de contrôler au travers de process, au travers de procédures au travers de, 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 de formalisations assez rigides on va privilégier l'écoute on va privilégier la collaboration et surtout l'intelligence collective on va aller chercher vraiment les solutions chez tout le monde pour avoir une perspective plus large, avoir plus d'options et donc être plus dans l'action que dans la réaction parce qu'on aura un panel de, de possibilités au lieu de, n avoir, de ne chercher à appliquer qu'une solution à, à toutes les situations. Comme dit le proverbe, quand on est un marteau, euh, tous les problèmes deviennent des clous. Et malheureusement, on est dans un monde où euh, on n'est pas que dans des problèmes à clous. Et
2: effectivement, pour rebondir là-dessus, euh, on le voit bien euh, à travers la crise, euh, les, les plus grosses entreprises, ce sont les, les entreprises qui ont le plus de mal à, à pivoter parce que justement, elles sont, elles sont un des gros process qui fait qu'à grande échelle, elles, elles arrivent à très bien fonctionner. Mais le problème, c'est que dans ces temps de crise-là, ça peut effectivement créer des dysfonctionnements. Et à contrario, des beaucoup plus petites entreprises elles peuvent pivoter plus facilement et du coup être plus flexibles. Après, elles ont d'autres choses qu'elles doivent gérer et qui vont faire que peut-être c'est difficile aussi pour ces entreprises.
0: Est-ce que vous pouvez nous citer maintenant trois tendances majeures qui ont retenu votre attention au fil de ce travail
1: Alors Pour moi, la, la tendance majeure à surveiller en 2022, c'est la blockchain. On a vu énormément d'évolutions en 2021. Les, bien sûr, les crypto-monnaies qui sont les plus, les plus visibles dans ce domaine. Les NFT sont en train d'exploser aussi, alors on n'est pas encore sûr de comment ça va évoluer, mais clairement c'est une tendance à suivre parce que de plus en plus de gouvernements, de banques centrales s'intéressent au sujet, donc c'est que c'est en train vraiment de s'immiscer dans nos sociétés et que ça va produire un certain nombre de changements. Un deuxième élément, c'est ce qu'on appelle en anglais la « great resignation » ou la grande démission en français. Les comportements en matière de recrutement ou d'évolution des carrières sont en train de changer profondément parce que le monde change et qu'on prend conscience d'un certain nombre de choses. Et du coup, toutes les, les, les personnes qui sont dans le monde du travail aujourd'hui ont plus de facilité à quitter leur emploi pour aller vers quelque chose avec plus de valeur, avec plus d'engagement. On n'est plus dans une, une vie, une carrière euh, sur 30 ans à, à, ne vouloir, à ne pas vouloir bouger ou à se dire « ah ben, la situation est compliquée, je ne vais pas démissionner, on est, est sorti un petit peu de ce cadre ». Et la troisième tendance que je vois, bah, c'est la gestion des inégalités économiques. Euh, elles sont de plus en plus flagrantes parce que la pandémie a mis le doigt dessus. Et vraiment, la capacité à gérer ces, cette problématique-là, qui, qui est fondamentale pour la cohésion de nos sociétés, euh, va profondément influencer l'évolution des différents gouvernements et leur capacité, justement, à maintenir cette cohésion en, en traitant ces inégalités. Donc ça, pour moi, c'est les trois points à suivre de près cette année. Moi je, je rebondirais aussi effectivement sur la gestion des
2: inégalités, je pense que c'est euh, un point clé sur, euh, sur tout ce qui est sociétal, hein. ça pourrait créer des dysfonctionnements potentiellement si c'est mal géré et au contraire si c'est bien géré, ça pourrait créer une cohésion qui va faire que, que, que certains pays, certaines sociétés vont réussir à avancer beaucoup plus que d'autres. Au-delà de ça, il y a une grosse crise économique qui arrive dans le sens où il y a une inflation qui est là, elle est présente, on le voit beaucoup sur la hausse des prix, sur la hausse des carburants, la hausse des transports et la Polynésie est la première à être touchée par ce genre de problématique là on ne peut pas dire qu'aujourd'hui Tahiti est autonome en tout cas en termes de nourriture et sur beaucoup d'autres points aussi. Et euh, le troisième point, ça va être tout ce qui va être au niveau du travail euh, avec euh, les, nouvelles, euh, les nouvelles façons de travailler. Le télétravail a explosé cette année, l'année dernière, euh, enfin 2021-2020. Euh, donc, il y a une réforme un peu de, du fonctionnement du travail. Il y avait d'autres aspects aussi qui ont été mentionnés par Philippe. Donc, euh, la façon dont on travaille aujourd'hui et la façon dont on travaillera demain ne sera clairement pas la façon dont on a travaillé hier et euh, voir comment est-ce qu'on va réussir à adapter euh, tout ça.
0: Alors, un point qui est souligné, dans la newsletter cette semaine, c'est le défi énergétique. Un baril anticipé à 100 dollars et des problématiques d'approvisionnement ou de continuité, notamment du fait de la problématique climatique. Quel impact fait-nous
1: bah, Comme le, le mentionnait euh, Tamathéa juste avant, euh, on est en fin de ligne de la chaîne logistique. Donc nécessairement, toute augmentation même minime à un moment dans cette chaîne va bah, bah, entraîner un, un effet de vase communicant, une réaction chaîne, qui va faire qu'à la fin ben, on aura une augmentation directe sur les biens à la consommation au-delà du simple surcoût à la pompe parce qu'effectivement un baril à 100 dollars ben, c'est les, les prix à la pompe qui augmentent. Euh, et on est déjà dans un contexte inflationniste effectivement donc avec un baril à 100 dollars plus l'inflation qui augmente on risque de voir les prix s'envoler assez rapidement dans les mois à venir ce qui va nécessairement poser problème notamment à ceux qui ont le, le moins de revenu. Donc du coup, bah, c'est une opportunité malgré tout, euh, et c'est l'occasion localement de mettre l'accélérateur sur la réforme du monde des transports et d'entamer la, la transition vers le sans pétrole le plus rapidement possible, et en parallèle aussi de favoriser bah, l'autosuffisance alimentaire dont on parle beaucoup, et la production locale dans le secteur agricole. Alors l'avantage la, que l'on peut saisir en ce moment, c'est qu'il y a énormément d'innovations qui se développent dans le secteur agricole et qu'il y a, de coups de beaux projets euh, sur le marché local qui peuvent être mis en œuvre en utilisant toutes ces évolutions technologiques qui viennent euh, investir le champ de l'agriculture. Alors, bien sûr, tout ça, ça va prendre un certain temps à se mettre en place. C'est des investissements qui auraient dû être lancés déjà depuis longtemps. Euh, mais bon, on, on en est là aujourd'hui, mais du coup, il ne faut plus attendre. Et il faut démarrer euh, dès aujourd'hui, dès 2022, et notamment sur la question de, des transports, il est vraiment fondamental pour régler cette problématique de l'énergie, de sortir de l'économie de la voiture individuelle à essence principalement. Et a priori, bon, dans une île comme la nôtre, c'est relativement euh, pas trop compliqué à mettre en œuvre. Ça va demander des efforts euh, collectifs et individuels, mais ça va avoir un, un impact économique assez important et très rapidement.
0: Mais il faudrait déjà commencer par repenser euh, le réseau routier
1: — Effectivement. C'est un point majeur qui, là aussi, doit être entamé dès maintenant.
2: — Au-delà de ça, euh, voilà un simple, un simple petit petite hausse de, de, du carburant, de tout, tout ce qui est pétrole. Euh, ça implique toutes ces choses-là, toutes ces réformes. Mais aussi, du coup, cette crise sociale qui va, qui va être encore plus augmentée. C'est-à-dire que ben, les plus faibles revenus vont encore plus souffrir de de toutes les hausses qui vont être répercutées à travers ces coûts-là. Donc le transport en Polynésie, le, le transport des, des ressources, je parle hein, tout simplement de la nourriture et tout, donc, euh, qui va justement creuser cet écart entre ben, les revenus les plus, euh, les plus pauvres et les revenus ben, les plus aisés. Quoi. Et du coup, potentiellement, créer ce, ce malaise social qui devra être pris en compte par, euh, par les dirigeants.
0: Cependant, ces changements structurants dont vous parlez sont assez coûteux et font supposer beaucoup d'investissements publics. Comment gérer le développement du pays quand on sait que les caisses du pays ne sont pas dans une santé de fer
1: Alors effectivement, ces, tous ces investissements importants, structurants, euh, doivent venir du, du, du gouvernement, du secteur public, même si les entreprises et les consommateurs ont un rôle à jouer, euh, respectivement que ce soit dans leur stratégie de développement et le choix des opportunités de développement, et pour les consommateurs, les choix de consommation. Euh, maintenant la difficulté effectivement tu l'as dit est que les caisses publiques sont vides à Tahiti comme ailleurs parce que ben, on a dû euh, donner un maximum d'aide euh, à tout le monde pendant la pandémie pour soutenir euh, la difficulté économique donc du coup en 2022 nécessairement on va parler fiscalité on va parler impôts, on va parler fiscalité Alors, à Tahiti on va parler de la TVA sociale qui arrive dans quelques mois mais il va falloir aller bien plus loin que ça on peut notamment suivre de très près l'initiative récente du G20 quant à la volonté des gouvernements de lutter contre l'évasion fiscale avec un taux plancher global de 15% pour les entreprises. Alors à Tahiti, on n'a peut-être pas parlé d'évasion fiscale, mais il y a clairement énormément de capitaux qui sortent pour des investissements à l'étranger. Donc la question va être de comment ramener ces capitaux en local dans des investissements productifs pour aider le pays justement dans cette transition systémique euh, donc la fiscalité va être potentiellement soit la carotte, soit le bâton, selon que, euh, comment on veut l'utiliser pour réorienter justement tous ces, euh, tous ces capitaux qui sortent. Alors il y a aussi très certainement quelque chose à faire quant à la taxation de certains très hauts revenus. Euh, alors ça fait toujours grincer des dents, mais n'oublions pas que c'est l'impôt qui finance au final les routes, euh, les écoles, les hôpitaux, toutes les infrastructures qui font qu'on a la, le, le mode de vie euh, et le niveau de développement qu'on a aujourd'hui. Donc on a besoin de l'effort de, de tout le monde. Alors dans ce cadre-là, l'autre grande discussion on va sûrement, dont on va sûrement entendre parler en 2022, c'est la dette publique. Et on va très certainement entendre les termes MMT en anglais, ou TMM, la théorie monétaire moderne en français, qui, évit, qui invite pardon, un, un endettement presque illimité. Un bémol près, c'est que ben, l'endettement des finances publiques doit se faire pour des investissements productifs. Donc on va mettre la, dette, la charge de la dette pour financer... Euh, bah, le secteur de l'éducation par exemple puisque ça nous permet de créer la richesse de l'avenir au travers euh, bah, de, de la, la, la connaissance et de la production intellectuelle qui en ressort et puis le secteur de l'énergie euh, dont on parlait euh, tout à l'heure également.
2: Oui effectivement le, tout ce qui est éducation, énergie ce sont, ce sont des, 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 en, des, euh, des investissements qu'on fait vraiment sur du long terme et euh, c'est vrai que la période de, de crise pandémique a fait qu'on n'a pas forcément pu se focaliser euh, sur ces points-là tout spécialement avec l'école hein, qui a malheureusement, a été un peu sacrifié à l'hôtel du Covid, hein, mais juste ou pas, peu importe, mais en tout cas, le, les faits sont là, ça a été fait. Et euh, effectivement, c'est un investissement long terme qui doit être fait, qui, a, qui doit toujours être fait, peu importe euh, l'époque, les décennies ou les, les pays. Et, euh, et au-delà de ça, on arrive aujourd'hui avec euh, des pays euh, qui, ont, qui atteignent euh, des niveaux d'endettement euh, jamais atteints des choses qui doivent être remboursées et dont les fruits vont, ne vont pas être récoltés avant plusieurs années. Donc comment est-ce qu'on réussit à coïncider toutes ces choses-là C'est effectivement une question difficile. Donc comment est-ce qu'on coïncide les besoins, là, tout de suite, primaires qu'on a, et les besoins qu'on doit développer sur les 10-20 prochaines années, sur comment est-ce qu'on veut développer notre pays et à plus large, à plus large échelle le, le fonctionnement ben, du monde euh, c'est des questions extrêmement difficiles et il y a des choix qui doivent être faits. Il n'y a pas une solution, bien évidemment, et, euh, et c'est un travail commun que tout le monde doit, doit faire.
0: Maintenant, on va basculer du côté technologie. En 2021 et probablement en 2022, un mot qui est apparu dans le vocabulaire quotidien, c'est métaverse, avec notamment le projet de Facebook. Tout ceci paraît très science-fiction. Y a-t-il vraiment un impact spécifique de cette tendance, notamment localement
1: alors, effectivement, c'est un, un grand mot et on ne sait pas encore trop ce qu'il y a derrière ce fameux métaverse. Et je ne pense pas qu'en 2022, on aura beaucoup plus de précisions sur le sujet. Mais par contre, derrière, toute ce, cette, cette hype, cette nouvelle dynamique sur le métaverse va tirer avec elle tout ce qui est développement en matière de réalité virtuelle et de réalité augmentée qui vont là connaître un, un coup d'accélérateur très probablement en 2022. Et là, clairement, l'avantage localement, bah, il est là puisque euh, notre pays est très grand, on le sait, euh, il est très vaste et assurer l'éducation pour tous euh, dans les îles les plus éloignées, c'est toujours compliqué. Et en cela, bah, tous ces outils de ce qu'on appelle les réalités mixtes aujourd'hui, hein, donc la, la VR et la ERA, euh, peuvent apporter des solutions et apporter dans les écoles bah, des, la capacité d'aller visiter les pyramides, euh, d'aller faire tout un tas de choses euh, jusque-là physiquement impossibles grâce à la technologie. Euh, un autre élément qui là aussi se développe de plus en plus et on voit un certain nombre d'initiatives qui commencent à se mettre en place c'est la, télé, la télémédecine qui va permettre bah, là aussi de mettre en contact euh, le personnel soignant avec les personnes dans les îles mais d'une façon beaucoup plus immersive et qui va donc faciliter le diagnostic, le traitement et tout simplement la relation euh, entre les personnes plutôt qu'un appel Skype ou, euh, ou un, coup de, un coup de téléphone après on peut même envisager des évolutions dans le tourisme on sait que les touristes viennent moins à cause de la pandémie et ce n'est pas encore euh, gagné pour qu'ils reviennent euh, sur des niveaux euh, équivalents à 2019. Donc puisqu'ils viennent pas chez nous, bah, pourquoi pas leur envoyer euh, nos îles euh, sur leur canapé avec euh, différents développements de réalité virtuelle qui pourraient être créés localement par des artistes et des, des entrepreneurs locaux euh, et proposer ben, des services de réalité virtuelle euh, autour de Tahiti, de, des îles, de, leur, de la culture polynésienne mais offert euh, ben, aux voyageurs de canapé euh, qui, sont, euh, qui sont de par le monde. Donc à mon avis c'est ça principalement la tendance à suivre en lien avec le métaverse.
2: Ensuite le, le métaverse c'est euh, une idée hein, qui est apparue qui est, qui est dans, dans, dans l'esprit le, dans de Zuckerberg c'est euh, très fortement inspiré de Ready Player One ce, ce film qui, justement, réalise un peu ce monde virtuel où tout le monde peut avoir une vie aussi bien économique, sociale et avoir des interactions avec tout le monde comme s'il était dans la vraie vie, tout simplement. Donc, le métaverse, aujourd'hui, c'est quelque chose qui va se développer. Forcément, la question est est-ce qu'on veut s'intégrer dans ce métaverse ou pas Forcément, les choses vont changer, qu'on le veuille ou non. Et c'est comment est-ce que nous, on va réussir à trouver notre place dans ce métaverse est-ce que tout est bon à prendre ou pas On n'en sait rien du tout puisque la chose est complètement en création. Mais en tout cas, rester de côté et attendre que ça se fasse et ensuite voir si on veut s'y intégrer, c'est déjà facilement une erreur. Il faut vraiment réfléchir comment est-ce qu'on peut s'intégrer et comment est-ce qu'on peut en tout cas faire des points de levier
1: dans ce type de fonctionnement. Je rajouterais juste une dernière chose. Le métaverse met le doigt aujourd'hui sur le fait que notre existence n'est plus uniquement physique aujourd'hui, mais elle est aussi virtuelle et que notre identité n'est plus euh, également que physique, mais elle est aussi virtuelle, et qu'il faut qu'on commence aussi dans notre réflexion sociétale, dans notre réflexion de, de qui on est dans nos réflexions identitaires, bah, à, à nos, nos existences dans, dans différents, euh, différents niveaux de réalité, parce que bah, ça, ça va prendre effectivement de plus en plus de, de place dans la vie quotidienne, et que tâcher de réconcilier les deux va permettre peut-être de faciliter aussi un certain nombre de situations qu'on connaît aujourd'hui.
2: Et aujourd'hui, on le voit très bien avec Facebook. Facebook est extrêmement présent en Polynésie. Donc aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'on a une identité virtuelle et qu'elle est là.
0: Et que doit-on attendre au niveau du monde professionnel de cette année 2020
1: alors 2022, bah déjà, il y aura beaucoup à observer et à analyser pour les entreprises, mais il y aura des, des, des changements concrets à, à envisager ou en tout cas à, à surveiller de près. Je vous parlais tout à l'heure, hein, la grande démission pour moi est un, est un phénomène fondamental qui va aussi nous toucher ici, même si le marché du travail est un petit peu plus petit, les opportunités sont moins présentes, mais il y a quand même cette, cette tendance qui se dessine avec l'arrivée de la génération Z sur le marché du travail donc, il va falloir que ben, les entreprises intègrent ça. Et on ne peut plus demander euh, à la nouvelle génération qu'elle s'adapte aux méthodes de travail euh, préalables. Euh, toutes les entreprises qui ont été créées dans les années 60, 70, 80, qui ont tout doucement intégré le digital, mais qui sont encore sur des fonctionnements, des processus euh, relativement anciens, euh, vont devoir faire un grand pas en avant et le plus tôt le mieux euh, pour intégrer ben, une, une vie, comme on disait tout à l'heure, qui est en, en multi-réalité. Euh, multi parce que la génération Z vit comme ça et qu'on ne pourra pas l'attirer sur le monde du travail sans faire ce genre de, de changement de fond. Et aussi, euh, et ça c'est vraiment fondamental, il faut que les entreprises s'engagent. S'engagent pour les causes environnementales, pour les causes sociales, pour les, tout, tout ce qui touche nos sociétés. Il y a une forte demande. On ne peut pas considérer que parce que c'est une entreprise, elle n'a pas son, son rôle à jouer ou sa voix à porter sur ces causes-là. Mais au-delà de déclarations, c'est vraiment dans le quotidien, c'est-à-dire de s'assurer qu'en interne, on est conforme à ces valeurs que l'on porte et à ces causes que l'on soutient. On en parlait tout à l'heure aussi, mais bien sûr, le télétravail ou le travail flexible plutôt que le télétravail, puisque maintenant, on a la possibilité vraiment de travailler de partout, à la maison, dans un, dans un café, à la plage, peu importe. Ça pose là encore des questions relatives au contrôle par des managers, on en parlait tout à l'heure. Et c'est quelque chose qui doit aussi être de plus en plus réfléchi parce que la tendance, là, pareil, va atteindre nos îles et nos rivages très rapidement. Euh, et il va falloir qu'on s'adapte. Même si on est relativement proche ici, on peut aller facilement au travail. Euh, il y a cette demande d'un travail de plus en plus flexible et de faire de, du bureau en lui-même un lieu convivial plutôt qu'un qu endroit où on vient s'enfermer dans une pièce tout seul pendant 8 heures. Donc ça va être des réflexions à, à prendre en compte assez rapidement. Et potentiellement aussi l'évolution des normes financières, notamment en matière d'analyse et de bilan financier, qui intégreront de plus en plus le changement climatique et le coût environnemental, non plus comme une externalité comptable, mais bien comme une, une charge à part entière. Il va falloir assez rapidement aussi là que les entreprises locales soient transparentes là-dessus et, euh, et dé dévoilent leur stratégie pour, euh, pour participer à l'effort collectif. Je
2: n'ai pas, pas grand-chose à rajouter. Euh, je pense que tous les points les différents points ont été abordés. Euh, le seul point sur lequel je me pencherai un petit peu plus, c'est euh, le tourisme. Effectivement, on a, on a un fonctionnement en Polynésie qui est extrêmement axé sur le tourisme. Le tourisme a été mis à mal euh, sur les deux dernières années. et euh, Effectivement, c'est aussi le, le moment pour, euh, pour pivoter un peu sur d'autres axes. Je ne dis pas bien évidemment qu'il faut mettre de côté le tourisme mais en tout cas, attendre que le tourisme reprenne comme il était avant, c'est peut-être un pari assez risqué. Donc c'est le moment justement où il faut développer un peu des choses différentes, innovantes et réaxer le fonctionnement de, économique de la Polynésie.
0: Avez-vous une dernière recommandation pour aider nos auditeurs à préparer efficacement leur plan d'action pour 2022
2: euh, bah Moi, 2022, je dirais euh, être, prêt, euh, être prêt à saisir toutes les opportunités. On est, on est sorti, je pense, d'une euh, grosse période de crise. Euh, on naviguait vraiment à vue on commence à avoir un peu plus de visibilité on commence à avoir un peu plus de, de, de long terme, qui va, moyen terme en tout cas qui va clairement s'installer et, euh, et c'est le moment de saisir des opportunités c'est le moment de lancer des choses c'est le moment de tester de nouvelles choses, d'innover et, euh, et moi je dis vraiment à toutes les personnes qui sont acteurs euh, socialement ou des entrepreneurs ou ne serait-ce que salariés euh, n'hésitez pas à tenter quelque chose, c'est le moment
1: alors moi, je dirais une chose, c'est rester humaniste. Euh, on en a parlé dans la newsletter de la semaine dernière. Euh, c'est important de croire en nous en tant que collectif, en tant qu'espèce euh, et de ne pas bah, perdre espoir sur le fait de notre capacité à changer, de notre capacité à travailler euh, collectivement tous ensemble. On l'a déjà démontré par le passé. Il n'y a pas de raison que ça change. Et puis bah, faites ce qui vous semble bien et bon, euh, tout simplement, n'attendez pas que les autres le fassent avant vous. Si vous pensez que c'est maintenant qu'il faut agir, bah, agissez au quotidien dans votre travail à la maison. Euh, chaque action positive et efficace est une action nécessaire de toute façon, même s'il y a des fois, ça nous paraît, euh, ça nous paraît insuffisant. Et dernière chose, rester curieux euh, et ouvert. Euh, on adore à Pacific Venturi euh, regarder un peu tout ce qui se passe dans le monde. Euh, mais tout le monde peut le faire. Euh, ce n'est pas très compliqué. Mais le but, c'est vraiment de se dire on est peut-être sur une île un peu, un peu loin de tout. Mais en fait, euh, bah, aujourd'hui, on est connecté à tout le monde, à 7 milliards d'êtres humains. Que tout ce qui se passe dans, de partout dans le monde va nous impacter d'une façon ou d'une autre à un moment donné. Donc, il faut rester ouvert à ce qui arrive, curieux à ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on sera le plus euh, flexible et prêt à, à accueillir 2022 efficacement.
2: Et même pour garder dans cette même lignée, je rebondirais en disant euh, ouais, de garder cet esprit de, de prospection, c'est-à-dire de voir un peu euh, vers, vers l'avenir, de, de vraiment se, se tenir au compte de tout ce qui se passe. Et c'est vraiment le travail qu'on fait, nous, à Passive Venturi. C'est d'ailleurs un, un événement qu'on essaie de mettre en place, euh, qu'on espère mettre en février, où justement on inviterait euh, les auditeurs ou des personnes de, de lecteurs de la newsletter, à venir avec nous, à faire ce travail de prospection, à intervenir avec différentes personnes qu'on a, qu a eu la chance d'accueillir sur nos podcasts ou, euh, ou voir euh, nous-mêmes. Et de travailler ensemble, de d'identifier justement comment se déroule 2022, comment est-ce que euh, les, les entreprises vont pouvoir avoir un effet de levier supplémentaire, des valeurs ajoutées, comment est-ce que justement ils peuvent se placer de façon stratégique sur cette année 2022 pour être euh, les mieux placés et encore mieux avancer sur 2023, 2024 et avoir un plan euh, plus long terme. Donc, on vous invite tous à venir, euh, si jamais on a l'occasion de de créer cet événement-là qu'on serait ravis d'avoir.
0: Voilà, c'est bon conseil. Merci euh, à Philippe et Tamatea pour ce podcast. <rire> Merci
2: pour Annie. Merci pour Eleni.
0: Et n'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur les tendances à venir au fil de l'année, n'hésite pas à aller voir la newsletter sur ce thème. Tu pourras la retrouver sur notre site internet Pacific Venturi et tu peux également s'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi. Nana